0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Click and Coffee, le podcast qui traite de l'actualité des enseignes et des réseaux commerciaux. Euh, nous sommes aujourd'hui accompagnés euh, d'une invitée qui s'appelle Sandrine Richard. Bonjour Sandrine. Bonjour
1: Florian.
0: Alors Sandrine, vous êtes associée du cabinet Simon Associé, bien connu en matière de franchise puisqu'il intervient sur ce secteur depuis 15 ans et qu'il est classé d'ailleurs chaque année numéro 1 français en franchise depuis 7 ans. Alors vous ne faites pas que ça, vous travaillez également sur d'autres activités au sein du cabinet sur lesquelles d'ailleurs vous êtes aussi reconnu hein, puisque je vais faire un petit peu votre palmarès. En distribution par exemple, vous êtes classé numéro 1 français, euh, ça fait euh, 5 fois sur les 7 dernières années. En concurrence, vous êtes classé numéro 1 français en 2020 et 2021. En droit des contrats commerciaux, en 2021. En droit des procédures collectives, qui est une grande spécialité d'ailleurs du cabinet, là aussi vous collectionnez euh, les récompenses. Et puis cerise sur le gâteau, en 2021, vous avez été élu euh, cabinet français de l'année, euh, cabinet d'avocats bien entendu, ce qui n'est pas rien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler euh, de l'actualité du commerce déjà, euh, qu'est-ce que ça fait de recevoir autant de prix J'imagine que ça fait plaisir, que ça rend fier, que ça donne de la confiance
1: alors, je ne vais pas vous dire que ça nous fait pas plaisir et que ça nous rend pas fiers. C'est vraiment euh, quelque chose qui, a, qui nous a rendu heureux euh, à l'échelle du cabinet de recevoir euh, ces distinctions. Euh... Par contre, il ne faut pas que ça nous donne confiance, en tout cas, on doit se méfier de nous-mêmes à ce niveau, parce que finalement, prendre de la confiance, ça pourrait réduire notre qualité de service et de plus être à l'écoute du client. Donc nous, on prend plutôt ces prix comme comme une récompense. On est heureux de les avoir et on se dit qu'on doit continuer de fournir tous nos efforts pour continuer à aller dans ce sens.
0: Alors Sandrine Richard, plus d'un an après le premier confinement, quel bilan faites-vous de cette période pour les enseignes
1: ce n'est pas simple de tirer un bilan pour les enseignes. Elles ont toutes vécu et vivent encore d'ailleurs la, la situation de manière différente. Euh, je dirais que on rencontre euh, chez nos clients trois types euh, d'enseignes. Des enseignes qui étaient déjà fragilisées avant la pandémie et qui ont vu finalement leur situation se dégrader davantage. Euh, on a pu voir d'ailleurs des enseignes qui ont été placées en procédure collective et qui ont fait l'objet de sessions. Ensuite, on a des enseignes qui ont accusé des retards sur euh, certains projets, souvent digitaux, euh, et qui ont su profiter de cette situation euh, de 2020 pour euh, utiliser cette période à dessein de, de travailler ce retard et d'accélérer certains développements qu'elle n'avait pas mis encore en œuvre, et qui aujourd'hui sont très satisfaites d'avoir tiré profit de cette période un petit peu délicate sur le plan de l'activité pour mener à bien ce type de projet. Et puis la troisième typologie d'enseignes, ce sont celles qui ont su tirer leur épingle du jeu et qui ont profité entre guillemets de l'occasion pour réaliser des opérations de croissance externe en rachetant des réseaux qui étaient en difficulté.
0: Est-ce que vous pensez que le plus dur est passé pour les enseignes, que les prochains mois vont s'avérer beaucoup plus positifs Je ne vais
1: pas pouvoir répondre à votre question, je l'espère. Euh, je pense que ça dépend des enseignes, ça dépend de, de la manière dont elles ont géré la situation et de la manière dont elles vont euh, la gérer à l'avenir. Aujourd'hui, euh, je pense que on n'est pas encore pleinement dans une sortie de crise. Euh, on est uniquement, je pourrais dire, sur une sortie de crise opérationnelle notamment pour toutes les activités qui ont été euh, fermées pendant des mois et qui euh, réouvrent enfin. Euh, ces enseignes sont concentrées sur leur réouverture elles sont euh, euh, très heureuses de pouvoir retrouver leur clientèle et peut-être euh, délaissent un peu euh, d'autres sujets euh, qui sont euh, la gestion de la sortie financière de cette crise puisque euh, certes aujourd'hui on est tous heureux de voir les commerces réouvrir, toutes les activités reprendre mais il y a quand même la question des PGE et puis aussi euh, de, de savoir comment la consommation va réagir à cette période et ça c'est quand même des sujets sur lesquels il faut d'ores et déjà se préoccuper, euh, sachant qu'on euh, avait tous entendu, voire dit, qu'en euh, 2021, ce serait euh, très difficile pour tout le monde, euh, en particulier pour euh, le retail. Finalement, aujourd'hui, on pense qu'en euh, 2021, euh, il ne se passera pas grand-chose et que euh, tout va être repoussé euh, après élections présidentielles. En tout cas, il faut garder ça à l'esprit et se poser euh, les bonnes questions.
0: Vous pensez également que 2022 sera une année euh, euh, véritablement charnière pour les enseignes
1: Là encore, euh, je ne pourrais pas vous répondre. Je pense qu'il faut être vigilant, je pense qu'il faut euh, se poser des questions maintenant, euh, pas pousser devant, euh, selon une expression populaire, et euh, le plus possible, essayer d'être en anticipation. Euh, anticiper sur le plan opérationnel, les enseignes savent le faire, mais il faut aussi anticiper sur le plan financier au maximum, pour ne pas se retrouver demain, alors ce sera en 2022 ou peut-être plus tard, mais en tout cas de se retrouver à l'avenir dans des situations qui seraient problématiques.
0: Donc ce que vous dites, si je résume un petit peu, c'est que c'est important pour les enseignes euh, qui sont pris, comme vous le dites, par la joie de rouvrir, euh, par la joie aussi d'avoir eu des accès à des PGE, euh, de faire attention parce que le, le futur se prépare dès maintenant. C'est exactement
1: ça, euh, il faudrait pas que euh, l'opérationnel, le quotidien euh, nous fasse oublier, fasse oublier aux enseignes, qu'elles vont quand même avoir des échéances financières importantes et qu'il faut anticiper cette période euh, dès maintenant. Donc euh, pour moi il est important qu'elles puissent euh, le plus tôt possible se questionner sur euh, la manière dont elles vont sortir de cette euh, situation, euh, se questionner par rapport aux dispositifs qui sont à leur disposition Aujourd'hui, les dispositifs qu'elles connaissent ce sont ceux qui ont été mis en place spécialement par rapport à la pandémie. Mais il existe aussi euh, d'autres euh, systèmes pour euh, pallier aux difficultés de l'entreprise, notamment des conciliations qui peuvent être mises en place pour gérer les dettes importantes qu'une entreprise pourrait avoir avec ses principaux créanciers. Donc aujourd'hui, on pense évidemment aux bailleurs puisqu'on a quand même un certain nombre d'enseignes qu'on a pu entendre notamment sur les réseaux sociaux qui expliquent que après des mois de fermeture de devoir continuer à payer leurs bailleurs, nécessairement, ça pose des questions économiques. Euh, ou encore d'autres procédures telles que la procédure de sauvegarde euh, qui permet à l'entreprise de geler son passif et de se réorganiser en profondeur lorsque c'est nécessaire. Et encore, là ce ne sont que des exemples, euh, c'est un sujet qui est particulièrement euh, épineux et que l'on traite d'ailleurs au cabinet de concert avec les équipes de restructuring pour euh, accompagner au mieux les enseignes sur tous ces sujets.
0: Alors justement les loyers, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une avancée avec les bailleurs
1: Je ne crois pas. Avant, j'étais pas sûre. Là, je ne pense pas. Je ne pense pas, euh, pas qu'ils vont bouger parce que les bailleurs ils ont des problématiques de valorisation de, de leurs actifs euh, et c'est très compliqué pour eux euh, de, de revoir la valorisation euh, de leurs loyers et d'accorder euh, euh, des cadeaux entre guillemets sur euh, sur la, la location. Euh, euh, des cellules. Donc, euh, je crains, hélas, qu'il n'y ait pas grand-chose à espérer euh, à ce niveau-là. Euh, J'espère me tromper, mais je n'en suis pas sûr.
0: Alors, on vous a bien écouté, Sandrine Richard. Euh, si on devait euh, résumer, je pense qu'il faudrait euh, expliquer au réseau qu'il faut euh, bien faire attention à la reprise que certes, il faut être concentré sur la réouverture et bien s'occuper des clients. Mais que le plus dur pourrait arriver et qu'il faudrait pas euh, délaisser ce côté-là et bien préparer euh, les prochains mois.
1: C'est exactement ça. Je pense qu'il faut anticiper au maximum et envisager euh, toutes les hypothèses, euh, y compris celles euh, qui, qui ne sont pas espérées. J'ai une citation que, que j'aime beaucoup euh, qui est euh, « se préparer au pire et espérer le meilleur ».
0: On va suivre tout ça. Sandrine Richard, on rappelle que vous êtes associée au cabinet Simon Associé. Merci beaucoup pour ces minutes d'échange et on, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Click and Coffee.
1: Merci à vous.